0: Konumumuz 36-42 Öteki Paraleli, 26-45 Mücadele Meridiyeni. Yeryüzünde yaşayan tüm canlılar için ses olmaya geldik. Tüm ötekilerin sesi olmak için ve tüm ötekileştirmelerin karşısında durabilmek için buradayız. Biz ötekileriz ve her yerdeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, ötke pot için hazırladığımız agoraya hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeniden beraberiz. Bir süre ara vermek durumunda kaldık, ama şimdi tekrar yeni konularla ve yeni konuklarla beraber olmaya devam edeceğiz. Bugün ve bundan sonraki bir, birkaç bölüm Türkiye modernleşmesi üzerine konuşacağız. Türkiye modernleşmesi çalışıyorum ve şimdilik birkaç tespitim var. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Ama Türkiye Modernleşmesi başlığı altında araştırdığım birkaç farklı e, sorunun cevabını da sizinle paylaşmak istiyorum. E, şuradan başlayayım. Türkiye Modernleşmesi'nde aldığım notların en başında şunlar geliyor. Türkiye Modernleşmesi'ne en büyük zararı veren e, bugünkü İslam anlayışı, değerli dinleyenler. Hem bu anlayışa kendini ait hissedenler hem de bu anlayışa bağlı olarak ortaya çıkan bu aidiyeti reddedenler güruhunun mücadelesi aslında tüm gidişatı tahrip etmiş ve olayların seyrini etkileyerek sonuca zarar vermiştir. Yani bugün içinde bulunduğumuz Türkiye'nin bugün bu şekilde var olmasının sebebi aslında dünden bugüne Türkiye modelleşmesi içerisinde Türkiye modelleşmesini savunanlar ile Türkiye modelleşmesini yanlış anlayanlar arasında ya da Türkiye modelleşmesini asla kabul etmeyen gelenekçiler arasındaki büyük bir mücadelenin sonucu bu açıdan Osmanlı'nın İslam anlayışı tipik Anadolu Sünni bakışı içinde çok büyük hurafeler barındırıyor diyebilirim İşte bu hurafelerin getirdiği korkular bilgi yolun içinde bu hurafelerin getirdiği bir hırs diğer bir güruhun içinde. Türkiye modernleşmesi dediğimiz zaman aklımıza bu iki güruhun kavgası geliyor. Gelenekçilerle modernistler diye Ama bundan çok daha ötesi var aslında. Zannediyorum birkaç bölüm bunları konuştukça daha iyi oturacaktır aklınızda diye düşünüyorum. En son kurduğum cümleye tekrar geri dönmek istiyorum. Osmanlı-İslam anlayışı tipik Anadolu-Sünni bakışı. İçinde çok büyük kurafeler barındırıyor değerli dinleyenler. Bugün yaşadığımız Türkiye'den, bugün yaşadığımız kültürden de aslında bu manada neler çıkabileceğine dair birçok deneyimimiz, birçok birikimimiz olduğuna eminim. Ee, örneğin tarikat, şey, cemaat olma durumu, zikir, zakir, mesken, miskin anlayışı ya da teferruata, füruata aslında olayın özünden daha çok tutkunca bağlanma daha hırsla bağlanma ve buna paralel olarak çözüm değil de çözümsüzlük üretmek ve olayı kilitlemek. E, bu bahsettiğim terimler, bu kullandığım sözcükler aslında Osmanlı'nın son döneminden bize miras kalan terimler. O dönemden bugüne gelen modernleşme içerisinde kullanmak durumunda ve açıklamak zorunda olduğumuz terimler bunlar. Çünkü bunlar gelenekçileri temelden temsil eden ifadeler esasında. Bu bağlamda aslında Osmanlı demişken şuna da değinmek istiyorum. Osmanlı medreseleri ve yani bu medreselerin yetiştirdiği insanlar evet gelenekçilerin e, yapı taşı gibi e, diyebiliriz. Son dönem Osmanlı gelenekçileri için ve tabi oradan Cumhuriyet dönemine ve oradan sonrasına dönük o miras. Hala devam eden tarikat, şey zikir, zakir, e, cemaat, gruplaşma e, ve İslam'ı böyle yaşama tarzını hala devam ettirebiliriz. Ki burada Osmanlı medreselerinin Mısır'ın fethinden sonra Selim'in, Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethinden sonra Osmanlı medreselerinin e, değişmesine de değinmek lazım. Ki Mehmet Niyazi buna bir kitabında çok güzel değinir. E, fakat onu esaslıca açmak için çok fazla e, zamana ihtiyaç var. O nedenle sadece şunu söyleyip geçmek istiyorum. Osmanlı medreselerinde e, değerli dinleyenler maturidi itigadının yerini eşari görüşünün almış olmasından kaynaklı olarak dilim, gözlem analiz yerini hurafeye terk etmiş oluyor. İşte Osmanlı medreselerinin dönüşümü bu bağlamda 16. yüzyıldan itibaren sonrasına dair bir değişim, bir dönüşüm e, yaşıyor ve Osmanlı medreselerinin e, gerçekten Türk modernleşmesinin doğru kulvarda ilerlemesine büyük bir engeli büyük bir zararı olmuştur diyebiliriz. İkinci olarak şunu söylemek istiyorum. Türkiye modelleşmesine dair Anadolu'da yaşayan ve Avrupa ile bağlantılı Türkler dışındaki etnik kökenler, örneğin Rumlar, Ermeniler, Yahudiler Türk modelleşmesine çok büyük katkıda bulundular. Değerli dinleyenler bunu çok rahat söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla siz de bu ifadeyi kullanabilirsiniz. Anadolu'da yaşayan ve Avrupa ile bağlantılı Türkler dışındaki etnik kökenler, özellikle de Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler gerçekten Türkiye modernleşmesinde en önde giden ve Türkiye modernleşmesine ilk katkıyı sağlayanlardan, ilk katkıyı sağlayan topluluklardandır diyebiliriz ki bunu ben Bursa örneğini incelemiştim ki Bursa örneğinde anlatabiliriz. Bursa örneğinde mesela Bursa bir sanayi şehri haline almasında diğer etnik grupların payı çok fazla özellikle de 1828, 29 ve 1890'a kadar olan süreç sanayileşmede çok etkin. Sanayileşme zaten şehirleşmeyi de beraberinde getiriyor ama o şehirleşme bazen çarpık bir kültürleşmeyi bazen de doğru şehirleşmeyi, özellikle mesela yazı kültüründe doğru şehirleşmeyi ya da diğer sanatsal etkinliklerde doğru medeniyetleşmeyi, şehirleşmeyi de beraberinde getiriyor. Fakat özellikle Bursa örneğinde tiyatro, opera. Müzik gibi sanatsal etkilerin yanı sıra kadınların iş hayatındaki ya da diğer konumlardaki yerini almasında başı çekenler de bu bahsettiğim etnik kökenli gruplardır. Bu bahsettiğim diğer etnik kökenlerdir değerli dinleyenler. Üçüncü olarak Osmanlı'nın savaşlarda aldığı yenilgilere değinmek istiyorum. Burası aslında Osmanlı'nın neden modernleşme atılımı yapmaya çalıştığının da bir ipucunu verir. Çünkü Osmanlı... Savaşlarda eğer yenilgi almasaydı da modern dünyada bir yer edinmesi gerektiğine kanaat etmeyecekti. Bu baris değerli dinleyenler, zira yenilgiler, Osmanlı'nın aldığı yenilgiler Avrupa'yı özellikle silah sanayinde takip etmesini sağladı ve bu da beraberinde askeri okullarda ve diğer alanlarda ama en başta askeri okullarda, daha sonra diğer alanlarda, diğer mekteplerde yenilenmeyi getirdi. Neticede sonra gelen nesiller, sonra doğan bireyler farklı bir dünyaya doğdular. Farklı bir kültürün içine doğdular ve başka dizayn edildiler aslında. Şöyle söyleyebilirim aslında bunu örneklemek için. Cumhuriyeti kuran, modernist diyebileceğimiz aynı zamanda da Türk milliyetçisi fakat yine de biz modernist diyelim. Modernist diyeceğimiz ilk kurucular aslında Osmanlı'nın yetiştirdiği son dönem askerlerdir, doktorlardır vesaire bürokrat, bürokratlardır. Bu bağlamda e, nasıl bir dünyaya doğduklarını da buradan ifade etmiş oluyorum. Aynı zamanda Avrupa'dan gelen öğrenciler, özür dilerim Avrupa'ya giden öğrenciler ve Avrupa'dan gelen hocalar yine Türkiye modelleşmesinde etkili olmuşlardır. E, bu karşılıklı etkileşim Avrupa'nın, Osmanlı'nın modernleşmesini hızlandırmasını doğurmuştur e, diyebiliriz. Aynı Rönesans'ta olduğu gibi Türkiye tarihinde de değerli dinleyenler uzun yıllar modernleşmenin geniş kitlelere yayılmasını sağlayan elbette ki edebiyat ve edebiyatçılardı. Gazete, dergi ve romanların ya da konferansların etkisi kesinlikle Türkiye'nin hızla modernleşmesinde çok fazla. Fakat Türkiye ne kadar hızla modernleşmiş gibi dursa da Avrupa'ya göre, ne kadar hızla modernleşmiş gibi dursa da çarpık bir Modelleşmenin olduğu da aşikar ya da istenen etkinin ya da istenen nitelikli modelleşmenin gerçekleşmediğinde açıkça söyleyebiliriz. Oraya geleceğim. Bunun bence sebebini söyleyeceğim ama birkaç şehirden de bahsetmek istiyorum. Türkiye Modelleşmesi'nde etkili olan üç şehri unutmamak lazım değerli dinleyenler. İstanbul, Bursa ve İzmir. Türkiye Modelleşmesi'nde başı çeken şehirlerdir bunlar. Örneğin Cumhuriyet'ten sonra Ankara modernleşmenin e, ya da kendine biçilen o e, kültür lideri olmanın hakkını verememiş bir şehirdir. Ankara kurulduğu günden bugüne ya da Ankara Ankara olduğu günden bugüne aslında devletin soğuk yüzü olarak kaldı. İstanbul'un, Dursa'nın ya da İzmir'in yaptığı, hizmeti yaptığı, etkiyi yaptığı nitelikli Hızlanmayı ne yazık ki Ankara tek başına beceremedi. Hatta diğer üç şehirle kıyaslanamayacak kadar geride kaldı diyebiliriz. Buradan şuna gelmek istiyorum değerli dinleyenler: Osmanlıdan günümüze kadar Türkiye modernleşmesini ele aldığımızda Türkiye modernleşmesinin tıkandığı noktalar nelerdir? Ya da neden Türkiye modernleşmesi nitelikli anlamda gerçekleşmemiştir? Yani Türkiye modernleşmesi nitelikli anlamda gerçekleşmiş midir? Hayır gerçekleşmemiştir. Peki bunun sebebi nedir? En başta söylediğim gibi bugünkü İslam anlayışıdır. Bana göre İslam'ın tam kendisidir aslında. Böyle de diyebilirim. Bazı arkadaşlar dediklerime alınmasın. Çünkü ne demek istediğimi şimdi daha açıkça ifade edeceğim. Mesela şöyle soralım bu soruyu. İslami bir aydınlama mümkün müdür? Buradan başlayalım. Konuşmaya. Şimdi değerli dinleyenler Richard Martin'e göre... Evet, bu yani İslami aydınlanma Mu'tezi ile gibi örneklerde mümkündür. İslam'ın isyankar çocuğu ya da İslam'ın isyankar mezheplerinden biri olan Mu'tezi ile gibi örneklerde mümkündür diyor. Ee, peki aydınlanma dediğimizde aklımıza ne gelecek? Aydınlanma dediğimizde 17. yüzyıl Avrupa'sı, 18. yüzyıl, 19. yüzyıla kadar Avrupa aklımıza gelecek. Ee, ama insanlık bunun öncesinde de aydınlanma yaşadı değerli dinleyenler. Bunu da bir kenara not almak lazım. Örneğin e, Antik Yunan dönemi, Aristo, İbn-i e, bu dönemde de aydınlanmayı gördük. Biz e, dünya tarihinde. E, Kant'a göre insan kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna emanet ederse orada aydınlanmanın varlığından söz edilemez. Yani Kant diyor ki, İnsan, birey ya da toplumlar kendi aklını kullanmalı. Kimsenin kılavuzluğuna aklını emanet etmemeli ki bu Tanrı bile olsa. Buna yani Tanrı'nın varlığına, Tanrı'nın kurallarına aklını emanet etmeye ergin olamama durumu diyor Kant. Bu bağlamda da gerçek bir aydınlanmanın mümkün olamayacağını savunuyor. Ki Fransız aydınlanması da buna örnektir. Fransa aydınlanmasından örnek verecek olursak yine Voltaire yine aynı şekilde e, Kant gibi e, diyor ki akıl e, gerçek bir otorite kabul etmez. Akıl otorite kabul etmez. Bu din olsa bile ki din en tehlikelisidir çünkü aklı çok daha fazla etki altına alır. Fransız aydınlanması mıdır tek aydınlanma örneği? Hayır. Örneğin Amerikan aydınlanması ya da anglo İngiltere'de gerçekleşen aydınlanma e, dini reddetmeyi gerektirmeyen bir tarzda ilerlemiştir. E, örneğin Newton çok iyi bir dindardır ama Hristiyan teorisini de temelden sarsmıştır. Doğa ve fizik e, açısından temelden sarsmıştır. Öte taraftan iyi bir, iyi bir dindardır. Himmel farba göre. Evet. Aklını kullanan cesaretini gösterir ve böylece aydınlanma gerçekleşir. Yine Kant'ın savunduğu, Voltaire'in savunduğu noktadan bakacak olursak. Doğal olarak madem akıl esastır aydınlanmada, insan etrafında kendi aklının anlayabileceği bir düzen inşa etmelidir. Doğal olarak bu düzen Tanrı'nın düzeninden ya da Tanrı'nın önerdiği düzenden ya da Tanrı'nın önerdiği düşünülen düzenden uzak olmalıdır. Bu bağlamda yine İslam'a dönecek olursak Maturidiler'de Kitabı tevhid eseri e, örneğinde Maturidi diyor ki nesnelerin ve olayların bilinmesine götüren yolda beş duyu organı ve akıl şarttır. Ona göre de başka yol mümkün değildir. Şimdi Maturidi'nin bu açısına göre evet İslami aydınlanma mümkündür çünkü diyor ki Akıldan başka bir yol mümkün değildir nesneleri ve olayları fark etmek, anlamak için. Doğal olarak aklın düzenine ihtiyaç vardır. Maturidi'nin esası bu. E, hatta diyor ki yine Maturidi, Maturidi'ye göre akıl yürütmeyi inkar eden kimsenin elinde onu reddetmek için yine akıl yürütmekten başka herhangi bir metot bulunmamaktadır. Herhangi bir yol bulunmamaktadır. Bu bağlamda Maturidi kısaca diyor ki, Aklı inkar da paradoksal olarak aslında akıl yürütmektir. Yani aklı araçsal olarak gören Eş'arîye, aklı araçsal olarak gören şafiye ya da gazaliye bir bağlamda reddiye vermiş kendince. Aklı araçsal olarak göremezsiniz. Akıl yürütmek ya da aklın alabildiğini kabul etmek esastır. Ama tabi İslami düşünceyi gelenekçiler ve e, realistler ya da rasyonalistler olarak ikiye ayırırsak e, maturidi rasyonalistler tarafında ama bir de gelenekçiler tarafında var ki yine bugünkü konuşmanın bugünkü dinletinin başında şöyle başlamıştım bugün Türkiye'de kabul edilen İslam anlayışına göre ki bugün Türkiye'de kabul edilen çoğunlukla kabul edilen İslam anlayışına göre gelenekçiler ağır basılır değerli dinleyenler. Kimdir onlar? Eşaridir, Şafiidir Hanbelidir, Gazalidir. Gelenekçiler diyorum ama bu gelenekçiler de aklı reddediyor demiyor. Az önce söylediğim gibi aklı araçsal kabul ediyorlar diyor. İslam dünyasında aklı üzerine yöntemsel şüphenin de mimarı akıldan şüphe etmenin mimarı da Şafiidir. Gazali ise tam olarak aklı kullanarak akılcılığa karşı gelmiştir. Tam olarak Maturidi buna cevap vermişti aslında. Aklını kullanıyorsun, akılcılığa karşı geliyorsun. Bu paradokstur. Peki Eşari ve Gazâliye göre doğa kanunu var mıdır? Doğa kanunu yoktur. Şimdi doğa kanunu kabul etmediğinizde, aklı araçlı olarak gördüğünüzde zaten burada herhangi bir aydınlanmadan söz edilemez. Aydınlanmanın gelecekte varlığı da düşünülemez. Yani umutsuz vakadır bu. Doğa kanunları yoktur, akıl araçsaldır, e, Tanrı dilediğini yapar. Geldiğine dine gerçekleştirir. İslam'da böyle bir anlayış var. Bugün kabul edilen haliyle Türkiye'deki İslam'dan bahsediyorum. Sünnetullah'tır bu. Yani Allah'ın adetleri vardır. Ama Allah dilerse, Tanrı dilerse bu adetlerini değiştirebilir. Şimdi burada akıldan söz edilemez. Şimdi bu diyor ki, Tanrı dilerse serçe kuşunu konuşturur, evet ve insanı uçurur. Ama sünnetullah gereği, Allah'ın adetleri farklıdır ama isterse değiştirebilir, dilediğini yapar. E bu bağlamda diyor ki yani bize bugün kabul edilen gelenekçilerin baskın olduğu İslam anlayışına göre e, eleştirilemeyen, sadece bundan bin yıl önce yazılmış kitapların varlığını hala okuyarak, okuyarak ezberleyerek aynılarını tekrar ederek devam ettiren anlayış bize diyor ki e, bir konuda dua edersen o konuda Tanrı'nın e, Tanrı'nın e, bu konudaki isteğini, arzusunu, iradesini değiştirebilirsin. Şimdi defa zaten kendi içinde bir yine çatışma, bir tezat var. Tanrı'nın isteği, arzusu, iradesi oysa, İslam anlayışına göre Tanrı'nın muradı buysa zaten hayırlı olan o olması lazım. Tanrı senin için hayırı ister. Ama sen diyorsun ki Tanrı için e, madem her şeyi yapabilir ve dilediğinde değiştirebilir ben kendim istediğim gibi onu ikna edebilirsem yettiğim duayla bunu değiştirebilirim. Öte taraftan bunu şöyle de örnekleyebiliriz. Fenerbahçe Galatasaray maçı var derbisi var haftaya. E, kimin kazanacağını bilmiyorum. O zaman Tanrı'yı duayla ikna edersem burada kimin kazanacağını netleştirebilirim. Burada benim dua mesasıdır. Çünkü Tanrı dilediğini dilediği zaman değiştirebilir. Zaten... Ee, en başta Eşari ve Gazali'nin doğa kanunu yoktur demen bu açıklamayı vermemin sebebiydi. Doğa kanunu yoktur. Bütün olup bitenler Tanrı'nın bizzat aktar olduğu durumlardır. Ee, yani bizim gördüklerimiz Allah'ın adetleridir, sünnetullah'tır. Allah istese sünnetin değişiklik yapar. İstese işte kuşunu uçurur, e, konuşturur, insanı uçurur. Madem Böyle bir anlayış var. İşte burada akıldan söz edilemez. Bu bağlamda da bu perspektiften bakarsak da değerli dinleyenler, İslami bir aydınlanma mümkün değildir. E şimdi, dolayısıyla günümüzdeki İslam dünyasında sağlıktan, İslam dünyası olarak Türkiye'de dair sağlıktan depreme, Teknolojiden insan hayatının diğer birçok e, alanına kadar her şeyde Eş'ari'nin eş bu görüşü esastır. Evet. Esasen e, Maturidi olduğunu iddia eden insanlar bile olsa aslında İslam dünyasında Eş'ari'nin varlığı çok daha keskin belli oluyor. Birçok e, açıdan incelediğimizde İslam coğrafkasının. Şimdi Maturidi'ye Muteziliye ya da İbn Rushd'e göre Tanrı dünyada bir sistem var etmiştir ve var olan her şey kainattaki her şey Tanrı'dandır. Bu onun kudretidir. Ama ama insan bu kudreti ancak aklıyla fark edebilir ve bu kudreti ancak aklıyla erişebilir. İşte Maturudi Mutezile ve İbn-i Rüşt'ten yaklaşırsak İslami bir aydınlanma belki söz konusu olabilir. Küçük bir ihtimalle. İbn-i örneğin Tefahüt Al-Tefahut isimli bir eseri var ve bu eserde Gazali'ye cevap veriyor. Gazali'yi eleştiriyor ve Gazali'ye diyor ki senin e, tanrı tanımın kural tanımayan bir tirana benziyor adeta. Yani tanrının her an her şeyi yapabileceği bir kainat modeli elbette bütünüyle tutarsızdır. Aklı araçsal kabul etmen ve bunu yaparken akıl yürütmen zaten bir paradokstur, bir tezattır. Efendim İzmir'de zina çoktur, o yüzden deprem olmuştur. Yozgat'ta hırsızlık çoktur, o yüzden sel basmıştır. Ve benzeri örneklendirmeler ve benzeri anlayışlar İslam dünyası ve Müslümanlar Türkiye halkları üzerinde etkili olursa eğer, Orada bir aydınlanma, bir ilerleme, bir modernleşme, doğru bir modernleşme en azından mümkün olmayacaktır. Bugünlük bu kadar diyelim değerli dinleyenler. Ee, İslam dünyasını etkisi altına alan akla akılcılar şüpheyle bakan bu anlayış var olduğu sürece evet İslam bir aydınlanma mümkün değildir. Doğal olarak Türkiye modernleşmesi de doğru bir kulvarda ilerlemeyecektir. Haftaya. Yine bu konuyla bağlantılı yeni bir bölümde görüşmek üzere değerli dinleyenler. Hepinize geldiğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkürler, esenlikler dilerim.